0: Wie war der Streiktag in der Region? Das erzählt in dieser Folge mein Kollege Fabian Huber.
1: Es gab Schlagzeilen über Großstreik, Megastreik.
0: Außerdem schauen wir auf 1000 Tage Klimacamp und neue Pläne für die Parkplätze in Augsburg, die im Sommer kleine Entspannungsoasen werden könnten. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Dienstag, der 28. März. Einen schönen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. 10,5 Prozent mehr Lohn haben die Menschen gestern gefordert, die ihre Arbeit niedergelegt und im ganzen Land gestreikt haben. Deswegen standen ja unter anderem Züge und Flugzeuge still. 10,5 Prozent mehr Lohn, diesen Wert hat die Gewerkschaft Verdi angesetzt. Und das nun schon mehrfach gestreikt wurde, zeigt, dass die Gewerkschaft von ihrer Forderung auch nicht abweichen möchte in den Verhandlungen. In der Stadt Augsburg würden sich die Mehrkosten, sollte es ein Plus um eben diese 10,5 Prozent geben, mit mehr als 22 Millionen Euro pro Jahr. Jahr bemerkbar machen. Zum Vergleich, fürs laufende Jahr liegen die Personalkosten der Stadt in etwa bei 370 Millionen Euro. Es ist also schon eine ganze Menge mehr. Dem Personalreferent Frank Pinsch zufolge hat die Stadt für das Jahr 2023-2024 auch eine jährliche Erhöhung von 3 schon mitgedacht, aber eben nicht um mehr als 10 Prozent. Pinch argumentiert, dass es im öffentlichen Dienst zwischen 2012 und 2022, also grob in den letzten zehn Jahren, schon eine Steigerung der Reallöhne um 11 Prozent gegeben habe. Deswegen findet er die Forderung von 10,5 Prozent zu hoch. Er kritisiert auch die Forderung der Gewerkschaft nach Mindestbeträgen, um die angehoben werden soll. Nämlich mindestens 500 Euro mehr hatten die Gewerkschaften vorgesehen. Parkplätze in Augsburg sollen ab dem Sommer offiziell auch als weitere Fläche für Restaurants und Cafés zur Verfügung stehen. Die Stadt will offiziell mehr Freiheiten für die Außengastronomie. Soll heißen, wer ein Café betreibt oder ein Restaurant und vor der Tür Stellplätze für Autos hat, der kann dann bei der Stadt beantragen, da Stühle und Tische hinzustellen. Oder auch Pflanzen, Deko, was auch immer. Und zwar für die Zeit zwischen Anfang März und Ende Oktober. Schon im vergangenen Jahr haben 22 Lokale so die Parkplätze auch bespielt. Jetzt soll aber dazu eine offizielle Regelung im Stadtrat beschlossen werden. Und zwar schon jetzt am Donnerstag. Mit einer Mehrheit wird auf jeden Fall gerechnet. Die Stadt fordert dann Pflanzenkübel im Abstand von zwei bis drei Metern etwa, als Abgrenzung zur Straße. Und je nach Tempolimit in dem Gebiet ein Gitter. Ein Holzpodest auf oder ein Geländer, um die Gäste und Gästinnen vor dem Verkehr zu schützen. Außerdem dürfen die Sonnenschirme auf den Parkplätzen keine Werbung tragen. Es dürfen keine Zapfanlagen aufgestellt werden auf so einem Parkplatz. Und er darf nicht beleuchtet werden. Das wiederum kritisiert die Club- und Kulturmission als zu streng. In der Vergangenheit sah das Ganze mehr wie Wildwuchs aus, kritisiert die Stadt. Und einer hatte zum Beispiel einen Bauzaun aufgestellt und der andere weiß-rot gestreifte Warnpfosten. Deswegen möchte die Stadt, wenn es so eine Nutzung gibt, eben einheitliche Regeln. Seit tausend Tagen gibt es nun schon das Klimacamp vor dem Augsburger Rathaus und die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Die Meinung, ob es weiter vor dem Rathaus stehen soll, weil es uns aufmerksam macht auf die Klimaziele, die sich die Weltgemeinschaft ja eigentlich vorgenommen hat, mit dem Pariser Klimaabkommen. Oder aber, ob das Klimacamp ein Schandfleck ist für die Stadt. Am 1. Juni 2020 haben die KlimaaktivistInnen das erste Mal protestiert und dann auch Zelte aufgestellt. Mein Kollege Stefan Krog hat mit dem Mitinitiator Ingo Blechschmidt gesprochen. Der ist 34 Jahre alt, selbst Mathematiker und Dozent an der Uni Padua inzwischen, wohnt aber weiter in Augsburg. Ein Link zu dem Interview findet ihr in den Shownotes, hier aber eine Zusammenfassung. Die Klimaaktivistinnen, sagt Blechschmidt, dachten am Anfang erst, dass das Protestcamp eigentlich nur ein, zwei Tage hält. Doch dann wollten immer alle weiter streiken und deswegen gibt es inzwischen eben seit 1000 Tagen. Derzeit gibt es laut Blechschmidt 30 Personen die in Schichten immer wieder auf dem Camp sind. Es müssen ja immer mindestens zwei Personen anwesend sein. Zufrieden zeigt sich Blechschmidt damit, dass die Stadt beim CO2-Restbudget, das sie sich selbst gesetzt hat, der Rechnung der KlimaaktivistInnen auch gefolgt ist. Und er ist zufrieden über den Fahrradvertrag mit der Stadt, mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und dem Forum Augsburg. Gleichzeitig kritisiert Blechschmidt die Stadt dafür, dass sie schon 2012 beschlossen hat, Fahrradstadt zu werden. Aber bisher, sagt er, ihre Ziele nicht erfüllt hat. Die Zahl der zugelassenen Autos etwa sei weiter gestiegen und Bus und Tram würden teurer und fahren nun infolge des Personalmangels auch seltener. Und Blechschmeld kritisiert, dass die städtische Klimaschutzstudie vorschlägt, den fossilen Autoverkehr bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren, dass davon in den aktuellen Planungen aber nichts auftauche. Das Klimacamp muss wahrscheinlich schon bald umziehen, denn ab Herbst soll ja der Perlachturm saniert werden. Wenn es nach Ingo Blechschmidt geht, würde das Klimacamp an die Karlstraße ziehen und dann als Symbol für die Verkehrswende begrünt werden. Aber bisher steht da noch nichts fest, sowohl von Seiten des Klimacamps als auch von der Stadt. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt aber trocken und das Ganze bei Werten zwischen minus einem und plus sieben Grad. Der Streik hat gestern den Fernverkehr lahmgelegt, die Flughäfen und überall kam es zu Staus. Mein Kollege Fabian Huber war unterwegs und zwar in Ingolstadt und kann uns mehr erzählen. Hi Fabian. Hi Lisa. Was war denn jetzt erstmal dein genereller Eindruck bei diesem Streik, der ja Ausmaße hat, die wir nicht so oft haben?
1: Ja, du sprichst schon an, die Ausmaße ähm, wurden ja im Vorfeld schon groß diskutiert. Es gab Schlagzeilen über Großstreik, Megastreik äh, und so weiter. Ich hatte zumindest in Ingolstadt den Eindruck, dass sich die meisten Leute schon darauf einstellen ähm, konnten. Ähm, wir sind natürlich durch Corona inzwischen gewohnt, wo es möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Von dem her war der Berufsverkehr, den ich jetzt so mitbekommen habe, auch ähm, im Vorfeld ähm, nicht sonderlich stärker als, als sonst. Man hat es auch an den Staumeldungen in Bayern gesehen. Ähm, es war auf den Straßen, glaube ich, gar nicht so viel los wie befürchtet gestern.
0: Wie war es in den Schulen? Sind Kinder zur Schule gekommen? Du warst ja gestern auch an einem Gymnasium, hast erzählt.
1: Tatsächlich, ja, aber ich glaube vermehrt mit dem Elterntaxi. Also wenn man da ähm, gewartet hat, ich war von einem Ingolstädter Gymnasium in der Altstadt, in, in das man schon mit dem Bus fahren muss eigentlich, weil es jetzt nicht mitten in irgendeinem Wohngebiet steht. Dann sind die Eltern da schon im Minutentakt ja, angefangen gekommen und haben ihre, ihre Kinder abgeladen, auch in ganz verschiedenen Gemütszuständen. Also Der Opa, der seinen Enkel äh, zur Schule bringt, weil er ohnehin Zeit hat, bis zur gestressten Mutter, die, die da um fünf vor acht äh, noch mit ihrer Tochter aufgekreuzt ist und dann weitergefahren ist zur Arbeit, ähm, ja, war da ziemlich viel dabei.
0: Genau, zur Stimmung wollte ich dich auch noch fragen. Hast du denn viele Leute getroffen, die auch gestrandet sind? So einen Not, Notverkehr gab es ja nicht oder die auch ja, eben nicht zur Arbeit gekommen sind und dann wütend waren.
1: Tatsächlich am, am Bahnhof jetzt in Ingolstadt gar nicht so. Ich habe da auch mit der Dame am Schalter gesprochen, die meinte, dass sich am Hauptbahnhof selbst tatsächlich vor allem nicht ortskundige Leute verehrt haben. Ich habe mit einer Ukrainerin zum Beispiel gesprochen die eigentlich aus einer Kreisstadt 20 Kilometer entfernt kommt, einen Arzttermin hatte in Ingolstadt, die aber auch wusste von dem Streik und dann quasi da vier, fünf Stunden abgesessen hat, weil so ab 15 Uhr wieder die ersten Regionalbahnen gefahren sind. Ich weiß aber auch von anderen Kollegen, die, die natürlich unterwegs waren, in Neu-Ulm zum Beispiel oder in Augsburg, dass es durchaus Leute gab äh, oder gegeben haben soll, die von diesem Streik nichts mitbekommen haben und die dann plötzlich äh, ja, an irgendwelchen Bahnhöfen oder Bushaltestellen standen und ja, ihre Verbindung gesucht haben, die dann nicht kamen natürlich. Wie
0: sah es denn an den Flughäfen aus?
1: Also an den Flughäfen in München und Nürnberg ähm, war komplett tote Hose. Es flog kein, kein einziger ähm, Flieger gestern. Ähm, der einzige Flughafen, der tatsächlich lief, war der in Memmingen.
0: Wie sieht es denn zum Beispiel in der Produktion aus? Du bist ja auch beim Audi-Werk vorbeigelaufen.
1: Ja, ich bin tatsächlich um halb sechs vor, vor allem in der Werkstory gestanden und äh, dachte, dass ich da jetzt großes Chaos erlebe. Aber tatsächlich, ich meine, Audi hat inzwischen einen eigenen Bahnhalt. Der war natürlich dicht, der ist aber sonst auch nicht sonderlich gut frequentiert, was man so hört. Ähm, dann gab es einzelne Werkshuttles, Werkbusse. Also es ist so, dass quasi private Busunternehmen durchaus noch gefahren sind und die betreiben eben solche Werkshuttle die waren auch nicht ganz voll und dann habe ich so eine kleine Straßenumfrage gestartet vor dem Werk und die meisten meinten tatsächlich zu mir, für uns hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Ich komme eh jeden Tag mit dem Auto, mit dem Roller, mit dem Rad. Also bei Audi wird dann tatsächlich noch auf den eigenen Rädern gependelt und das war schon irgendwie komisch zu sehen, weil es ist ja, das Werk in Ingolstadt hat über 40.000 Mitarbeiter und auch ein Sprecher meinte zwar, dass es Auswirkungen im, im persönlichen Nahverkehr gibt, aber dass sie sonst mit keinen Produktionsschwierigkeiten ähm, rechnen. Das war ganz lustig, gestern Morgen.
0: Und eine gute Message für ein Unternehmen, ne? das Autos produziert. Wenn dann doch alle mit, mit dem Auto kommen.
1: Für das Unternehmen auf jeden Fall, <lacht> für die Zukunft ja. der Mobilität. Weiß für ich Klima und so.
0: Naja, äh, danke Fabian. Danke. Was sonst noch wichtig wird? Wochenlang hatte Deutschland auf EU-Ebene ein Gesetzesvorhaben zur Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotoren blockiert. Dann hatte sich die Bundesregierung mit der EU-Kommission doch auf einen Kompromiss geeinigt, der vorsieht, dass auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor weiter zugelassen werden dürfen, wenn sie denn ausschließlich mit künstlichen klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden. Eigentlich war ja ein komplettes Verbot für Verbrennungsmotoren vorgesehen. Und heute stimmen die EU-Staaten über die Einigung, also über dieses Gesetzesvorhaben, ab. Das Internationale Olympische Komitee berät heute darüber, ob sie russische und belarussische SportlerInnen für die Sommerspiele 2024 wieder zulassen. Im Rahmen dieser Beratung sollen auch schon konkrete Eckpunkte festgelegt werden. Der Olympische Dachverband ist für eine Rückkehr, weil die SportlerInnen sonst dauerhaft diskriminiert würden. Er befürchtet etwa einen drohenden Verfall des internationalen Sportsystems. Es gibt aber auch reichlich Kritik an dem Vorhaben, auch zum Beispiel von der Interessenvertretung Athleten Deutschland. Und zum Abschluss ein Hinweis auf eine aktuelle Ausstellung, die sich mit Coolness und der Frage auseinandersetzt, was eigentlich cool ist, zum Beispiel in der Mode. Wie kommt es, dass es mal als cool galt, einen schwarzen Anzug zu tragen mit einem Zylinder? So wie ihn zum Beispiel Marlene Dietrich, der Filmstar trug. Oder aber die Jeans mit T-Shirt und Lederjacke, so wie James Dean. Oder auch der Augsburger Schriftsteller Bertolt Brecht, der war das hippe Kit mit seinem schweren Ledermantel, der wilde junge Schriftsteller. Und wusstet ihr eigentlich, dass die Jeans erst mit den US-amerikanischen Soldaten in den 1950er Jahren nach Deutschland gekommen ist? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in der Ausstellung. Die läuft noch bis Mitte, Ende Oktober im Textil- und Industriemuseum in Augsburg und zwar Dienstag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro, ermäßigt 4 Euro und am Sonntag nur 1 Euro. Das war's von mir. Ich bin Lisa Pausch. Danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mal auf Play drückt beim Nachrichtenwecker. Da bin ich auch wieder vor dem Mikro. Bis dahin ganz herzliche Grüße, Baba, Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.